0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Привет всем. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о работе пунктов обогрева и временного размещения на трассах во время закрытия дорог. О программе «Земский доктор», о неожиданном уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Оренбург» коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас «Старости». Пашины
1: «Старости».
0: Ну, а мы продолжаем обзор праздничной прессы Орска прошедших времен. Готовимся, чувствуете, нет настроения, это новогоднее, есть уже в душе. Вот будем вам постепенно потихонечку добавлять и, так сказать, нагнетать. На этот раз мы посмотрим, как жители нашего города встречали новый 1960 год. Ну, почему 60-й? Я думаю, понятно. Мы решили так по круглым датам пройтись. У нас вот наступает 20-й и, соответственно, вот по таким. -э 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 В прошлый раз я вам рассказывал, как 50-й год встречали. Теперь вот 60-й, Новый год. 1 января в свет вышел очередной выпуск городской газеты «Орский рабочий». И вот на первой полосе, помните, да, в 50-м я рассказывал, там почему-то оказалась летняя фотка Сталина, да, а вот в 60-м, ну, уже все, уже другой был правитель э, у нашей страны, все было несколько иначе, и там такой э, рисунок э, был. Рабочий стоит, рабочий в этом своем комбинезоне. Э, Кстати, вот я даже не знаю, носили их, на самом деле, на Орских-то заводах нет ли. Улыбается он и в мощных рабочих руках держит ледокол Ленин. Над его головой взлетает ракета с надписью СССР и мчится к Луне. Ну почему вот такие рисунки? В общем-то понятно. На передовице, вот первополосная вот эта самая важная статья, там такие слова были. «Это был победный путь». Как возросла мощь, как вознеслась слава, как расцвела жизнь. В пятьдесят м весь мир рукоплескал выдающимся победам советской науки и техники. Вымпел нашей Родины первым опустился на лунную поверхность. Межпланетная лаборатория облетела Луну и сфотографировала невидимую ее сторону. Атомный ледокол «Ленин» ознаменовал собой новый этап в мирном использовании атома. Он не только разбивает льды Арктике, но и крошит лед холодной войны. Навсегда вписано в летопись истории Поездка Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты Америки. Конец статы. Ну, собрали все самые важные события 1959 года. Генсек Хрущев действительно впервые посетил Соединенные Штаты Америки. Встретился там с президентом Эйзенхауэром, а, с Никсоном. Никсон тогда был вице-президентом, но, как мы все знаем, вскоре стал, возглавил страну. А, ну что Хрущев мог увидеть в Америке? Разумеется, он увидел там кукурузу. И он был поражен. И вот это его поражение, оно на сельском хозяйстве Советского Союза отразилось еще как. У нас стали все поля засевать этой кукурузой, которая, откровенно говоря, у нас росла, ну, совсем не как в Америке. И толком-то это результат, конечно, не принесло, но вот э, такое событие было эпохальное, конечно. А, действительно, холодная война, там уж атомный ледокол крошил лед холодной войны, нет ли, но немножечко разрядилась обстановка, а съездил вот Хрущев в Америку, там вроде бы его хорошо приняли, увидели, что он хороший парень, оказывается, что можно дружить с таким, и а, вот все стало как-то потеплее, ну, правда, ненадолго, потому что в 60-м будет еще, мы, мы теперь знаем задним да, числом, что в в сбили над Свердловском американский самолет-разведчик Юту, а в шестьдесят м разразился Карибский кризис. и а вот это была жуть, на самом деле. Весь мир замер просто на грани ядерной катастрофы. Тогда вот эта ядерная зима была близка, как никогда. Но это было в 1962 м а в 1960 м люди радовались. Ну и атомный ледокол, сами понимаете, это, конечно, тоже историческая веха. Но вот это все было событиями мирового масштаба. А что в Орске? И тоже в газете нам дается ответ. Что же в Орске в пятьдесят м произошло уходящим? Орск рос тогда Удивительными ну, до сих пор невероятными темпами. Потом-то мы знаем, потом вот это строительство будет еще более интенсивным. Но тогда вот был первый, что вот эти самые хрущевки и все остальное прочее. За 11 месяцев 59 года в в городе у нас было сдано почти 60 тысяч квадратных метров жилой площади. Для брежневских времен мало, для нас сейчас нынешних невероятно много. Построены были две школы, пять детских садов, ну, можете себе представить. Запущены в эксплуатацию 14 новых магазинов. Ого-го. Вот так как развивался наш город. Ну, вот разговор о 60 вернее, переходе 59 года в 60 мы с вами еще продолжим завтра. А сейчас наш традиционный конкурс. Раз уж мы заговорили про космос, покорение его, ракету к Луне, самолет, который украшает площадь Гагарина. Все вы знаете, появился там относительно недавно. До этого на площади Гагарина стояла стела, металлическая стела в память о Юрии Алексеевиче Гагарине. Развивающийся красный флаг с надписью «СССР, первооткрыватель Космоса. А что было на верхушке вот этого красного полотнища? Вспомните, э, вопрос на память. Вариант 1, там был спутник. Вариант 2, звезда. Вариант 3, ракета. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам Ну что ж, сейчас коротко о новостях. Ну и для начала хотим с вами поделиться своей радостью и своей гордостью. Наша программа «Заварники» вошла в э, шорт-лист фестиваля э, «Вместе радио». Это фестиваль, который проводится фондом независимого радиовещания России. Довольно престижный конкурс. И вот э, мы подали заявку. В прошлом году мы там заняли третье место. В этот раз мы вошли в шорт-лист. Было порядка 15 заявок. Вот отсеили 4 наиболее интересных. Это мы и наши коллеги из Саратова, Кирова и Нижнего Новгорода. Ну, будет подведен итоги, будут подведены итоги конкурса в Казани уже в эти выходные. Будем ждать результатов.
1: В Оренбурге накануне закончили разбирать завалы, которые образовались после обрушения моста на улице Терешковой. В ликвидации последствий этого ЧП была задействована спецтехника, работы велись круглосуточно. На то, чтобы убрать территорию, ушло четыре дня.
0: В бюджет Оренбургской области на 2019 год внесут поправки. Они касаются финансирования городов, районов, области. Ряд муниципалитетов региона получат дополнительные деньги. Ну, собственно, мы об этом уже и говорили в предыдущих выпусках нашей программы, что депутаты этого ждали, наши, я имею в виду, муниципальные. Всего к концу года будет выделено около 700 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря экономии и за счет внешних источников. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, почему МЧС указывает некоторые кафе на трассе, как пункты временного размещения, а эти заведения даже не работают круглосуточно. И как это понимать?
1: Напомним, в выходные сложилось, с пятницы на субботу сложилась такая достаточно сложная ситуация на дорогах Оренбургской области. Впервые в этом году, име, ну, имеется в виду зимой, были перекрыты трассы. Начался вот этот вот период да, метелей, переметов, плохой видимости, закрытия ну, трасс. с почином, что называется. С почином, да. Была перекрыта трасса, и традиционно, конечно же, уже, скажем так, МЧС после 2016 года в этом плане работает оперативно, были развернуты пункты обогрева на вот, эти, на вот этой дороге, на трассе Орск-Оренбург, потому что была закрыта трасса от Краснощекова до Орска, также был закрыт участок от выезда из Медногорска до поворота на трассу Оренбург-Орск, там тоже, напомним, там всегда плохо видимость, потому что недалеко Сара находится. И вот были развернуты пункты обогрева и пункты временного размещения. Вот пункты временного размещения, они обычно находятся в кафе. А пункты обогрева, в придорожных кафе, а пункты обогрева — это палатки. Да, армейская палатка с тепловой пушкой. пушкой, Там можно зайти, погреться, переждать ночь, вот эту вот непогоду. И э, у меня возникли вопросы к МЧС по поводу присланной ими информации. Во-первых... А почему нельзя написать, понятно, и для людей? Вот что вот эта вот палатка размещена, находится где-то там на 107 седьмом километре, да, трассы? Но почему бы просто не написать там 107 километр? Это у нас что? Это вот поворот на Медногорск, да, как раз таки. Почему бы не написать просто палатка, в которой может уместиться 30 человек, находится не на, на 107 седьмом километре, а в районе поворота на Медногорск? Для, для простых людей, для, ну, для дураков, вот как я, да, например, я, я откуда знаю, где какой нет ну я то знаю да в силу своей профессии но ну, вот в этих километрах ну запутаться можно либо там на 100 каком-то кило на 200 каком-то километре ну напишите ну Краснощеково, просто понятно человек может быть не ездил по дорогам Оренбургской области не знает где на где, какой населенный пункт на каком километре но ну, так хотя бы Поймет, да, ну, ну, я бы не логичный, знаю. да. А, вобьет в поисковике, где там Краснощеково и поймет. все. А, также было написано: Палатка, на, а, пункт обогрева на Ворске, там на 30 человек. Это палатка. Где Ворске? Рядом угу. с а, этим, а, как это называется, Господи, рядом с постом. С постом полиции. Да, да, потому что там от Краснощекова до поста, да, вот нога и где поворот, там а, оттуда действовало ограничение. Там, что ли, эта палатка стояла? Где вообще никаких опознавательных знаков, ничего. Разбирайтесь, как хотите. А Мы звонили в ГИБДД, в итоге они сказали, никакой палатки не было, были пункты размещения в кафе, в кафе день и ночь, и... Еще какое-то, подзабыла немножко название, Диана, вот Диана. И потом наши коллеги с сайта ors.ru для лиц старше 18 лет в ночь с пятницы на субботу опубликовали материал о том, что в одном из придорожных кафе, кафе «Вкусный дом», многие мы его знаем, это кафе, потому что останавливаемся, когда едем в Оренбург, да, из Орска, людей начали выгонять на улицу в метель, потому что, как сказали, это не гостиница, время работы кафе завершено, все, до свидания, идите дальше. Греетесь в месте. на минуточку трассы закрывали с там семи шестого вечера и до 9 утра следующего дня смысл такого временного размещения ночью где людям проводить в машине собственно все больше негде кафе закрываются ну МЧС оперативно отреагировали да они там как-то договорились с руководством этого кафе время работы этого заведения продлили пришлось решать вопрос в ручном управлении. Скажем так, мы на следующий день с журналистами решили, а дай-ка обзвоним другие кафе, потому что там и Орские кафе, вот эти два фигурировали, и там у Петровича, и еще какой-то кафе. Мы просто позвонили спросить, а вы вообще в курсе, что вас э, МЧС называет как пункт временного размещения? И если да, то до какого времени вы работаете? И в случае ЧП, да, такого, как закрыть этот раз, продлеваете ли вы время работы, или же все, выгоняйте всех на улицу. Ну и, собственно, в подавляющем э, большинстве заведений нам сказали, ну извините, мы не гостиница, мой пункт временного размещения. Ключевое слово здесь временное. Понятное дело, что мы не можем круглосуточно работать, да, ну как, вот тут тоже лю- людям надо отдыхать, поэтому, да, кто-то действительно отправляет людей на улицу, кто-то разрешает находиться на территории заведения, то есть загонять туда машины там и находиться там, да, никто не ну, идут на уступки, скажем так. Но, ну ты себе... знаешь,
0: в предыдущие годы тоже люди жаловались, что они приходили в такие вот кафе, и им говорили, ну, ребят, что-нибудь заказывайте. А как бы люди просто погреться на самом деле зашли. И э, о, там очень быстро подошел к концу банально чай, потому что <laughs> все заходили, просили стакан чая, ну, чтобы что-то горячее в руках подержать, чтобы просто в тепле постоять, хотя бы там сесть негде было. Поэтому, да, эта проблема, она не сегодня э, появилась. Ну,
1: вот она как-то вот опострилась, да. Но тут э, стоит сказать спасибо, да, вот, например, Орским кафе Дианы, день и ночь, они закрываются в 4 утра. Ну, всяко, да, не в 12 ночи, всяко, можно до 4, до 4 утра посидеть там, находиться э, в этом заведении, и там потом уже чуть-чуть остается до открытия трасс. А, вот в Шашичном Петровича там э, в 12 кафе закрывается, а вот в то кафе, которое вкусный дом, да, где, собственно, конфликты произошел, мы вообще дозвониться не смогли, в принципе, потому что там не, 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 телефоны не работают. Элементарно, никто не взял трубку, никакие вопросы мы задать руководству и сотрудникам этого заведения не смогли. Но тут, я не знаю, тут, наверное, к самим вот этим вот придорожным кафе-то нет вопросов, да, с другой стороны. Тут все вопросы только к МЧС. Наверное, надо все-таки не надеяться на кого-то, да, на коммерсантов, а, может быть, побольше вот этих палаток. Да нет, но если
0: и надеяться, то надо с ними это на берегу оговаривать, чтобы потом не было для людей неожиданности, когда ну, заранее встретились, обсудили, готовы, не готовы принять. Одно дело, как эти же коммерсанты будут разговаривать с проезжающими, и другое с государевыми людьми, с теми же МЧСниками, с теми же, там, я не знаю, чиновниками администрации и так далее. То есть такие вещи надо договариваться заранее. Ну, да, и
1: все-таки понятнее объяснять, где вы размещаете свои вот эти вот палатки, где водители могут переждать ночь. И вот вчера э, МЧС отреагировала на наш, э, на нашу вот эту публикацию о придорожных кафе, и вот в этом уже пресс-релизе они, понятно, написали, что одна палатка находилась на повороте на Медногорск, другая на Кувандык, третья на повороте на Гай. Но, правда, сейчас уже такая конкретная информация нам не особо нужна была, нам нужна была она в пятницу. А сразу после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о нововведении. Со следующего года начнет действовать новая программа для учителей сельских школ. И Я в теме.
0: Со следующего года в России заработает программа «Земский учитель». Ну вот уже «Земский доктор» мы уже знаем, мы уже э, представляем себе, как это работает. Ну, честно говоря, работает на мой вкус не особо хорошо, но как-то она действует все-таки. Так вот, эта программа «Земский учитель» будет э, осуществляться и у нас здесь реализовываться в Оренбургской области. Цель — привлечение педагогов в школы, которые расположены в селах, поселках и малых городах, в общем, в провинцию. Учителя, которые поступят на работу в такие заведения, будут э, получать выплаты по одному миллиону рублей единовременно. Ну, понятно, на приобретение жилья, как в качестве подъемных и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вообще, почему возникла эта проблема? Вот не так давно мы с вами здесь, в этой программе, в Заварник мы обсуждали... В, ну, проблему с низкими зарплатами учителей здесь, в городе Орске. И тогда вот мы начали эту тему копать, и столько всего повылезло на поверхность. Оказалось, что в некоторых орских школах нет учителей-предметников. Нормальная совершенно ситуация, когда там учитель начальных классов берет два класса и тащит вот эту вот колоссальную нагрузку. Нормальная ситуация, когда нету, скажем, учителей иностранного языка. Ну вот просто нет в школе. Вот нет.
1: В некоторых школах нет учителей химии, в некоторых биологии. некоторому учителям учителям приходится переучиваться быстро-быстро-быстро, да. чтобы преподавать. а в
0: некоторых нет, ладно там, химии или иностранного языка, нет русского или математики. И, ну, не то, что совсем ни одного нет, но ну, не хватает. И приходится перетаскивать учителей из других школ. Вот нам даже рассказывали, какая совершенно дикая, на мой взгляд, ситуация, когда приходит учитель из другой школы, и чтобы провести урок, там, скажем, математики для детей, собирают все параллели одного класса в актовом зале и для них коллективный такой массовый. Ну, как, вот массовый. как лекция для студентов, только школьники не студенты. Да, ну, то есть, вот эта ситуация, я это к чему вообще про это вспомнил, она даже в городе, Орске, например, она такая, ну, весьма и весьма напряженная, и более того, нам стали сообщать, что такие, такая же ситуация, допустим, где э, там, под Питером, городок, вроде, казалось бы, да, самый центр страны и, и культурная столица, вот под боком, а там тоже такая ситуация, тоже очень нехватно, ну, потому что у учителей крохотные зарплаты, класса ответственность, много нервотрепки, никто не... Ну, все знаем, да, живем в городе Орске, где есть педагогический институт, хороший институт, и его выпускники в массе своей идут куда-то в другие профессии, потому что не хотят идти в школу. Так вот, если такая ситуация в городе, то как же в селе дело с этим обстоит. А там совсем, ребят, худо обстоит с этим дело. Учителей не хватает категорически. И никто, конечно, после института, ну, практически никто не хочет ехать ну, в деревню. Зачем бы это интересно, конечно. И вот теперь правительство Российской Федерации утвердило правило предоставления субсидий и сейчас ведется подготовка к запуску этой программы. На днях министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов рассказал, как наш регион готовится вот к реализации этой программы, которая, напомню, начнется уже с нового года. Единовременную компенсацию будут выплачивать тем педагогам, которые в рамках программы приедут на работу в сельские пункты, ну, или не обязательно сельские малые города с населением до 50 тысяч человек. Ну, то есть, в принципе, у нас, Город Гай вполне под это подходит. Там тоже меньший город Ясный. Деньги на это, вот на реализацию программы регионы получат из федерального бюджета. То есть это не регион, это будет федерация платить, страна, госбюджет. Педагог, который примет участие в этой вот программе, он должен отвечать некоторым требованиям. Первое. Возраст до 55 лет включительно. То есть не обязательно это молодой специалист. Может опытный педагог, решит он переехать в село. Пожалуйста, вот, держи миллион. Наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, то есть либо это педколледж, либо пединститут. ну, У у нас, как это называется, филиал университета, не суть. То есть это должно быть педагогическое образование. Далее трудоустройство в школу на вакантную должность учителя, то есть должна быть именно вакансия именно по этой специальности, если математик, то надо, ну, понимаете, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Ну, 18 часов в неделю это ставка. У нас в Римбусковости области это ставка учителя, но на самом деле по чесноку-то никто 18 часов не берет, У людей там и к 40 часам нагрузки бывают, там, кошмарные совершенно, то есть 18 даже учитель рад бы работать на ставку, ему никто более-то не позволит этого, потому что, ну, некому иначе работать. Следующее, следующее требование. Принятие учителем обязательства отработать в течение пяти лет. То есть целых пять лет он, он получает этот миллион, но дает как бы расписку там, или как-то это оформляется каким-то договором. Пять лет он должен отработать вот в этом селе. Потом, пожалуйста, можешь на приобретенный миллион, вернее, на этот миллион приобретенное жилье, можешь уже продавать и ехать куда-то там в более крупный город, допустим. И одно из условий. Переезд на расстояние не менее 100 километров от места своего нынешнего проживания и работы. То есть, вот если я сейчас заговорил, да, про э, Гай, например, то есть Орский учитель приедет в Гай, ему миллион не дадут, а если он переедет подальше, там, ну, условно, в тот же Ясный, то уже может рассчитывать. Ну, вот такие... Такие требования. Не знаю, можно ли их считать совсем справедливыми. Будет ли это работать на самом деле? Тоже большой вопрос, потому что, повторюсь, по программе «Земский доктор», ну да, она реализуется. И я знаю, что есть люди, которые приезжают в эти малые населенные пункты, работают. Вот у меня роди я сам вырос в малом населенном пункте, мои родители до сих пор там живут. И даже у них есть пара врачей, которые приехали туда и вроде бы как работают. Но, тем не менее, есть Вопросы есть нарекания, все равно и даже и миллионам не так просто заманить в село специалиста, но это, конечно, лучше, чем ничего, будем надеяться, что все-таки ситуация несколько поправится, но при этом повторюсь, даже и вот в городах, даже у нас Орск не может рассчитывать на участие в этой программе, но и здесь ситуация далеко не не самая лучшая, и, конечно, на мой вкус все-таки надо проблему решать, как-то на нее шире смотреть, как там в, в кино, да, смотреть ширше к людям, к людям мягче. Тут действительно надо решать комплексно на эту проблему, потому что зарплаты низкие, и вот этим миллионам, я думаю, все-таки... Ну и
1: зарплаты низкие, оснащение плохое, оснащение медицинскими препаратами. У меня есть знакомая, которая в селе, вот так тоже, как земский доктор, решила все-таки там работать да, в селе, там в Адамском районе, на скорой помощи, например. И она просто ужасы рассказывала, да, ты вот по этому району, по селам на этой скорой к этим детям ездишь, а у тебя в чемоданчике там только простомолы, и максимум, что ты ему можешь сделать, это вот эту тройчатку, да все, А там же может быть, ну что только, да не может быть, когда э, похоже, что это просто, просто как, как ну, например, Простуда, да, это грипп или пневмония, и от твоего решения будет зависеть ну, жизнь ребенка в конечном счете. И, конечно же, она плюнула и просто ушла оттуда, потому что невозможно было на себе одной вот это все тянуть. А она одна была, на несколько села она и водитель скорой. А скорая помощь машина тоже еле ездила.
0: Ну да, и с технической оснащение. Ну, кстати, и школа это тоже касается, потому что в школе тоже надо преподавать необходимы определенные условия, и далеко не везде они есть. Поэтому да, элементарно
1: жилье нужно.
0: Ну, знаешь, пусть будем считать, что вот эта программа Земский учитель. Пусть это будет, э, скажем так, первый шаг. И, ну, в любом Ну, случае, это лучше, чем совсем ничего. Это
1: единственный шаг, ну да ладно.
0: Ну да ладно. Ладно, друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам о приостановке закупки, об умных остановках в Оренбурге.
1: И как это понимать? В Оренбурге была приостановлена закупка новых умных остановок. Эта информация появилась на сайте госзакупок. Процедура определения подрядчика пришлось остановить из-за жалоб на проведение торгов. Но напомним, что это за такие заумные остановки. А этой осенью стало известно, что в областном центре появятся современные остановки общественного транспорта. А с Wi-Fi, с электронным информационным табло, зарядкой для, гаджет, для гаджетов. На их обустройство город готов бы потратить 40. 7 миллионов рублей. И вроде бы даже там одну, да, какую-то остановку да, такой да. установили. И тут но... же
0: ее и испортили вандалы. Да,
1: изрисовали и прочее, прочее. Ну, в общем, не, не прижилась, да, видимо. Сначала надо культуру повышать. Хотя о чем я говорю, мне кажется, это проблема любого города. ворский установи эту умную остановку. Ее не просто изрисуют, мне кажется, ее по частям
0: разберут. Ну, если мусорные контейнеры несчастные жгут о чем говорить? Какие умные остановки. Хотя вообще штука на самом деле удобная. И в более крупных городах это используется, то есть ты приходишь на остановку, и ты уже не просто стоишь, ждешь у моря погоды, а ты видишь там под GPS, там, грубо говоря, где сейчас твой автобус, сколько тебе ждать, то есть, ну, удобная штука на самом деле. Ну, а дорогая. Я, да, дорогая, контролирующий,
1: контролирующий орган, это управ, ну, ФАС, у УФАС, да, Оренбургской области, наложила э, ограничения на проведение торгов. На данный момент процедура определения подрядчика приостановлена по двум закупкам. Информацию о приостановке закупочных процедур сообщает и прокуратура города Оренбурга. Ведомство указывает, что это решение было принято после проведения анализа формирования начальной максимальной цены контракта. А основанием для проверки стало письмо прокурора города. Но или что, дороговатенько, мол. А нужно проверить. А город собирался до конца года приобрести несколько умных павильонов. В итоге две закупки на сумму а, почти там 53 миллиона рублей... Так, сколько? Нет, 5 миллионов, 5 миллионов 5. рублей да, была приостановлена. 5,5, там каждая закупка, вот были все приостановлены, еще две закупки объявлялись, и впоследствии также одна была отменена
0: суммой свыше 10 миллионов рублей. Здесь вообще, чтобы вы понимали, вот эта самая начальная максимальная цена контракта, вот поскольку я частенько на этом сайте госзакупок зависаю, Я, как бы тоже, мне всегда интересно, где вы ее берете. И даже, помнится, я отправлял запрос в какое-то ведомство, когда тоже, там, знаете, чтобы как бы предположить, сколько будет стоить товар или услуга. Вот изначально максимальная цена, там, ну, мы знаем, да, назначается цена, грубо говоря, скажем, миллион. Ну, это так вот условно. За какую-то услугу миллион. А, а дальше уже люди, которые участвуют в закупке, говорят, а я там за 900 тысяч делаю, а я за 800. Ну, и вот выбирают, кто меньше предложит, то есть, ну, м- меньше потребует из бюджета. Он становится победителем. Так вот, как берут эту максимальную начальную цену? Они берут три а, предложения. То есть якобы к ним кто-то предлагает, вот я готов за столько, то есть еще до того, как торги начинаются, и они из этих трех, там, среднеарифметическое, ну, там, по формуле, не не совсем среднеарифметическое, но по формуле вычисляют среднюю цену, и ее назначают начальной максимальной ценой. И вот тогда я тоже спрашивал, а можно ознакомиться, где вы вот эти вот взяли, кто вам такое предлагал? Вот откуда вообще взялись? Нет, это нельзя, это не раскрывается. Просто поставщик один, поставщик два, поставщик три. И есть некоторые предположения, что эти поставщики существуют, в общем-то, ну, только в воображении чиновников.
1: Ну, посмотрим, что, чем закончится вся эта история. Появятся ли в Оренбурге умные остановки и будут ли возобновлены вот эти вот закупочные процедуры. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о новости из мира спорта. Футбольный клуб Оренбург сменил главного тренера.
0: Я в теме. Футбольный клуб Оренбург сменил главного тренера. И вот буквально вчера стало известно, кто же займет эту должность. Назначен на нее Константин Емельянов. Ранее он был в тренерском штабе команды. То бишь, он был тренером, но не главным. Почему вообще вакансия такая освободилась? Владимир Федотов, который тренировал, готовил команду и, ну, в общем-то, преуспел.
1: Неплохо тренировал. Вывел Оренбург, скажем так, на новый уровень. Да, в прошлом сезоне. Да, мы помним времена, когда Оренбург еле Еле трепыхался в этой турнирной таблице, а сейчас такой матерый клуб стал. И, кстати, неожиданностью для, для многих это
0: стало. Да, безусловно. И вот Владимира Федотова в прошлом сезоне очень сильно хвалили за это. В нынешнем сезоне поводов для комплиментов было не так уже, к сожалению, много. И вот последний матч проводили с Тамбовом в Саранске наши футболисты и проиграли со счетом 0-3. Ну, напомню, это не мы не про хоккей, а про футбол футбол, а футбол и счет 0-3, ну да в хоккей были времена, когда а... мы
1: радовались за хоккей, переживали за футбол, потом резко поменялось, мы начали перестали переживать за футбол, потому что там было все хорошо, и переживали за хоккей,
0: а где сейчас гармония? сейчас и хоккей, и футбол. ну 0-3 именно это такой хоккейный счет, все-таки три мяча, да, тем более безответных в одном матче для футбола. в рамках Хорска 0-5 вот
1: где хоккейный счет.
0: ну ладно. ну да. так вот, в общем, матч тот самый провели, провели с разгромным счетом и с Сразу после этого стало известно, что Федотов свой пост покидает. Президент футбольного клуба Оренбург Владимир Кияев тогда на послематчевой пресс-конференции заявил, я цитирую, уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы мы были не против продолжить с ним сотрудничество, но жизнь движется вперед. Пытались ли мы уговорить его остаться? Ну, он взрослый человек и сам принимает решение. Как получилось, так получилось. Уходит в Сочи? Пускай сам скажет, куда уходит. Кто будет новым тренером? Тренерский штаб остается таким же, они не уходят. Назначим кого-нибудь из них. Другого тренера, ну, видимо, имеется в виду со стороны, искать не будем. Ну, и вот таким образом на эту должность попал, собственно, константин емельянов посмотрим как он себя зарекомендует ну владимиру федотову конечно э, неожиданно конечно наверное команду он подвел в такой ответственный момент оставил без э, руководства ну желаем ему удачи Пусть в Сочи, медиасреде, так, в Сочи... вчера
1: в медиа среде да, вчера почитали вот ярые болельщики там игорь комиссарчик да это оренбургский журналист в оренбурге достаточно известный даже для него ну как мне показалось да по его сообщениям в социальных сетях даже для него это стало таким потрясением Мини-потрясением, да, да, я посмотрела, как журналисты Оренбурга на это реагировали. Да, действительно неожиданно, хотя слухи давно ходили, обычно они опровергались, но тут, увы, но тут напомним, да, что в, в Южном Урале аналогичная ситуация была в позапрошлом, да, сезоне, нас поки... в прошлом, в прошлом сезоне, прямо вот перед плей-офф нас покинул тренер главный, Олег Черкасов, да, который на тот момент был просто тренером в хоккейном клубе Южный Урал, он возглавил команду и достаточно не непро... Хорошо, достаточно хорошо. Тогда хоккеисты закончили сезон и, собственно, тогда поняли, что не обязательно, оказывается, приглашать кого-то со, со стороны. Вот они, вот они, самородки, да, бери, ставь, ставь главным тренером, пусть работают. Я так думаю, что хоккейный футбольный клуб Оренбург решил попробовать пойти по этому пути.
0: Ну и желаем ему на этом пути всяческих благ. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эфир и расскажем вам о том, как сотрудники Оренбургского заповедника делятся своим уникальным опытом с из Хакасии. Почка меда.
1: В Хакасии собираются создать второй в стране центр про ре, по реинтродукции лошадей Пржевальского. Пока единственный такой проект работает в Оренбургской области. И То нас... есть у нас
0: мы первые. Да, вот, мы... вот в лошадях Пржевальского мы Кстати, неплохо
1: заняли. работает проект Оренбургский. Лошади такие ну прекрасные. Я не знаю, вот присылают нам фотографии. Мы все, все время ими любуемся. Надеюсь, и живется там, там да, тоже неплохо. Парализуют
0: работу редакции.
1: Да. а в, республи- в республику планируют завести Оренбургских лошадей. Соглашение о о сотрудничестве между заповедниками Оренбургский и Хакасский подписали в конце ноября. Сейчас делегация специалистов из Республики Хакасия уже стажируется на заповедной территории в Оренбурге. Оренбургские эксперты поделятся с коллегами опытом по сохранению редких животных. Покажут загоны и вольеры, расскажут об охране территории вот этого участка. Участок называется Придуральская степь. Это вот место жительства вот этих лошадей проживальского Занятие включает те, те, включают себя как теорию, так и практику. То есть на практике отрабатывают э, методы ухода за лошадями проживальского. Ну, я думаю, хорошая новость такая. Не хватает нам утром понедельника таких милых да, позитивщика. Хотите прям совсем повысить градус мимимишности, заходите на сайт oral56.ru для лиц старше 16 лет, находите эту новость и любуйтесь Лошадями Порживальского. Они действительно прекрасные. Друзья, а также у нас есть рубрика Накипела. Туда вы можете жаловаться. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 390 40 40. Пишите в «Одноклассники» в группу Радио Шансон Ворске и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей! Ну что, подводим итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал, что же украшало сверху стелу в виде красного флага на площади Гагарина. Там была, вот давайте вспоминать, она находилась не где сейчас самолет, а туда, ближе к трамвайным путям, металлическая стела в виде развивающегося красного флага. Там на нем на флаге было написано «СССР» первооткрыватель космоса. Сбоку была, да, золотая звезда, но вот на верхушечке такая серебристая беленькая ракета небольшая. И как бы получалось, что вот этот флаг, он же одновременно и огонь, который из этой ракеты вырывается. Ну, прикольно было. Мне кажется, выглядело красиво. Но единственное, что под конец она уже такая вся проржавела, пооблупилась и ее, в общем, решили демонтировать. Ну и сейчас вот стоит самолет немножко в стороне. В общем, правильный ответ сегодня три.
1: И победителем сегодня становится Ольга.
0: Поздравляем ее и мы прощаемся с вами друзья этот час вы провели с эльвирой алиевой и павлом лично пока до завтра завариваем и расхлебываем в передаче заварники каждое буднее утро с 8 до 900 на радио шансон орск для лиц старше 12 лет